0: Acompáñenme por favor en esta, en esta noche. Yo quiero compartir un tema, ¿verdad? Que, eh, bueno, yo le he puesto el tema, ¿verdad? No estás solo, yo estoy contigo, ¿verdad? Y, y, y hace, hace un momento, abra, vaya abriendo su Biblia en Génesis 28, si me hace favor. Y hace, hace, eh, hace un rato. Recibí un mensaje de, de una hermana que es, es muy fiel, es muy fiel, ella con, con nosotros y bueno, este, eh, ella ella este, eh, me mandó un mensaje, me mandó un mensaje eh, y, y me decía, pastor, qué bonito mensaje el que va el que va a compartir hoy eh, por el título, ¿verdad? Pues, dice, sé que Dios me hablará hoy como todos los días. Pero hoy más que nunca, porque mi corazón está triste. Acabo de perder a mi madre, ha fallecido hace unos días, y yo acá, ella, su, su madre está por acá, por estos lados, y ella está en Japón, y no pudo estar con ella, ¿verdad? Entonces, este, y, y ella decía, ¿verdad? Por eso ella veía el título, dice, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo, ¿verdad? y y sabe, esa es, una, esa es una promesa de parte de Dios para, para nuestra vida Génesis 28, verso 15, si lo busca por favor y me acompaña ahí mismo, verdad, lo vemos y, y yo le contesté, verdad y le dije, bueno hermana, que la gracia, el consuelo y la paz de Dios esté sobre usted, verdad sabemos que su mamá está mejor que nosotros así es de que pues esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza, que, que los que... Nos adelantan Bueno pues están mejor que, que nosotros ya Allá no tienen nada que los agobie Y nada que los esté eh, preocupando Ni nada que los esté enfermando ya, ya cumplieron, están allá con el Señor Y bueno Génesis 28, verso 15 He aquí, yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjese, eh, vemos ahí, ¿verdad?, una de las cosas que más que más golpean este, la barca de, de, de los creyentes o de los cristianos es el hecho de pensar que Dios que Dios ha terminado la obra, ¿verdad? Que una vez se concluya una tarea, que se, ¿qué será después de que se concluya una tarea?, y, y el ánimo muchas veces disminuye, ¿verdad? Pero hay personas, y fíjese, hay personas que se marginan por su edad, por su condición económica, por su estatus social. Pero déjeme decirle, Dios nunca te dejará hasta que haya hecho todo, todo cuanto te ha dicho que hará contigo. Eso es lo que acabamos de leer. Y una vez Él concluya una tarea, comenzará una nueva en nuestra vida. Y tú puedes llegar tan lejos como quieras. Dios tiene amplios, amplio, amplios propósitos para nuestras vidas. Creer que Dios ha terminado es limitar el alcance de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios siempre quiere darnos más. Él no abandonará un proyecto tan importante como lo eres tú y como lo soy yo. Si algo no sale bien, Él trabajará como el alfarero, con paciencia, hasta hacer una... Vasija cada vez mejor Y cuando vemos esta esta, esta frase verdad este, esta, esta oración que dice Yo estoy contigo y, y, si, y la podemos desglosar, verdad Las tres palabras Yo estoy contigo Por ejemplo, la palabra yo No es cualquiera el que te está hablando O el que te está diciendo No es cualquiera el que te habla Es Jehová El fuerte y valiente El todopoderoso El único Dios el que obra en medio de lo imposible, el rey de reyes, la autoridad absoluta, el señor de señores, el que no da su brazo a torcer, el que promete y cumple, aquel que no miente, el que no ha perdido una batalla ni la perderá tampoco, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, el que siempre da la cara. O sea, no te está hablando nadie, ese que te dijo yo no es cualquier cualquier gente, cualquier cosa. Es Dios mismo que hace una promesa a nuestra vida de decirnos que él, 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 el Dios viviente estará con nosotros y este y, y la palabra yo estoy estoy. El verbo está conjugado en presente. Fíjese, no es que estará. No. Él te dice yo estoy en tiempo presente. Yo estoy contigo, ¿verdad? Es que Dios está. Se acuerda lo que Jesús dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, qué implica, eh, cuál es el beneficio de que Dios esté? Bueno, pues nada más que nadie te podrá hacer frente, nada te faltará, ya que Él es tu pastor cuando Él, cuando él está, hay provisión. Él es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Él pelea por su pueblo La victoria está asegurada Los enemigos tiemblan y huyen ante su presencia Imagínese Cuando, cuando Dios está Se van los temores No temas porque yo estoy contigo No desmayes, no te rindas Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él te da sus fuerzas Dios te cubre en el hueco de sus manos. ¿Se acuerda cuando comienza el libro de Josué? Ahí en, en Josué capítulo 1, que Dios le hace estas promesas, ¿verdad? Que yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Este Vemos ahí en Josué capítulo 1, y en el, en el, en el verso, este eh, en el... En el en el 9, verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas fíjate, entonces y, y este, en el verso 5 también dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé aquí hay un problema bien triste y tremendo de la mayoría de los cristianos ¿cuál es el problema? que no creemos que no creemos que Dios está con nosotros que no creemos las promesas de Dios y sabe, nos perdemos toda la bendición toda la bendición eh, cuando estaba eh, ahí en el capítulo 3 de, de Josué Vemos este, eh, lo, que, lo que va a pasar, ¿verdad? El paso, el paso, al, el paso al Jordán. Iban a, a cruzar el río Jordán. Y, y bueno, eh, Josué, Josué con todo, era, era más de un millón de personas las que tenía que, que, que eh, animar, ¿verdad?, a pasar eh, este río. Entonces, este, él, él habla con los sacerdotes y les dice, pues miren, pues ustedes tienen, ustedes tienen que, que poner los ustedes son los primeros, ustedes son los que van a, a, a tomar el arca, en cuanto ustedes pisen el, el río, las aguas se van a detener como en un montón, o sea, iban a levantar, las aguas que bajaban iban a ser como un montón y era el tiempo de la ciega. cuando más, cuando más está eh, el cauce más fuerte, o sea, cuando más agua trae eh, es, este río, ¿no? Entonces, imagínese, imagínese a, a Josué este, ahí y... Dudando, dudando de lo que Dios pueda hacer, ¿no? Ve Ahí en el Josué capítulo 3, verso 7, si lo ve conmigo Dice, entonces Jehová dijo a Josué, fíjese Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés Así estaré, ¿con quién? Contigo, le dice, estaré contigo Verso 8 Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayas entrado, cuando hayáis, perdón, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: Dice: En esto conoceréis que el Dios viviente estará en medio de, de vosotros. ¿Y qué le echará de, de, de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al Jebuseo Y a toda la bola de feos, ¿verdad? Dice, he aquí, verso 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se si asienten en las aguas del Jordán, las aguas, las aguas del Jordán se dividirán, se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Fíjese, ahí está... Es Josué compartiéndoles todo esto en el capítulo 1 vemos que Dios habla a Josué y le dice nadie te podrá hacer frente como estuve con Moisés estaré contigo o sea Dios le dice yo voy a ser tu respaldo yo voy a estar contigo al día de hoy esas mismas palabras son para usted y para mí pero no la creemos y ahí está vemos, este, vemos que Dios iba a exaltar a Josué ahí en el verso 7, ¿verdad? no para que se vanagloriara sino para que Israel supiera que Dios estaba con él así como estaba con Moisés esto era, esto era lo que Dios quería hacer con Josué lo quería exaltar pero era simplemente para que el pueblo viera que, que Josué tenía el respaldo de Dios en lo que iba a hacer entonces era para que Josué fuera reconocido como líder espiritual humano sobre Israel y en el verso 8 vemos a Dios dando instrucciones a Josué que parecen ser extrañas ¿verdad? dice al llegar al borde del río los sacerdotes debían entrar en él en ese, en ese tiempo el río ¿verdad? en ese tiempo el río solía desbordarse por todas sus orillas o sea traía muchísima agua entonces imagínense a Josué mantener en alto el ánimo y la moral de esa multitud, eso fue un desafío de Josué en ese momento decía, ¿cómo, cómo les voy a, cómo los voy a hacer? ¿cómo le hago para, para, que, para que no se desanimen? ¿cómo le hago para que este, tengan fe y, y hagan, y den el paso y caminen y, o sea imagínense, ¿no? Este, y, yo imagino, se imagina que, que llegara con los sacerdotes Josué y le dijera, este, ay, este, híjole, no sé cómo decírselos. Este, ¿qué pasó, Josué? Dinos, ¿qué pasó? Pues, este, pues, ustedes saben que ustedes son los que van a llevar el arca. Pues sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué, cuál es? ¿Qué, qué onda? ¿O qué? Ah, es que, pues, es que el Señor me dijo que, pues, ustedes van a ser los primeros, mano, que, que en cuanto pisen el, el, el río El agua se va a detener Pero ¿saben qué? Yo no me hago responsable, hermano Imagínense No, ima es que Eso me dijo el Señor, pero Híjole, no sé, no sé, la verdad No sé Pues tú dijo Josué, ¿qué hacemos? No, pues el Señor dice que, 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 que le hagamos de esa manera ¿Se imaginan a Josué con esa actitud? No, pues los sacerdotes van, a, No, pues qué líder, imagínese el líder entonces no, no, no ¿sabe? esa no era la actitud de Josué ¿y sabe por qué? porque él había confiado en las promesas de Dios de que Dios iba a estar con él, que no lo iba a dejar que como estuvo con Moisés, iba a estar con él y esas mismas promesas son para nosotros para nosotros y yo, yo me estaba viendo esa parte de Josué así a, 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 imaginándome que, que estaba tratando de convencer a los sacerdotes y así me siento yo en esta noche con usted así como que hermano cómo le hago para que cría las promesas de parte de Dios que no está solo que Dios está con usted y que no lo va a dejar que cuando usted ha ido caminando y ha pasado por momentos difíciles y que cree que, que, que no hay nadie con usted, pues Dios mismo ha estado con usted en todo momento. Y sabe, entonces ahí Josué se acordaba, ¿qué, qué fue lo que pasó? Bueno, Josué se acordaba de los grandes hechos de Dios, incluyendo el cruce del Mar Rojo. También sabía que Dios, que era Dios, que era Dios el que le estaba hablando. Y recordaba aquellas palabras cuando le dijo que se esforzara y fuera valiente, ¿verdad? Entonces, ve, vemos el valor y la valentía de Josué en los versículos siguientes que leímos, ¿verdad? Recordemos cómo Dios, eh, ahora, eh, Josué empezó a recordar cómo Dios les había ayudado en los tiempos pasados y y cómo había sido eh, la ayuda en recobrar las fuerzas en momentos necesarios entonces Josué pasó al, pasó al pueblo lo que había recibido de parte de Dios hizo claro que su mensaje tenía su origen en Dios o sea, no era él él comienza diciéndole escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios o sea, él no dijo, este es un mensaje mío no, no, no. escuchen lo que Dios nos está diciendo ¿sabe? eso es para nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos está hablando cada día y no dudar entonces Josué quería hacer sobresalir el hecho de que Dios estaba en el control de estos eventos que él estaba en medio él echaría delante de ello a los moradores paganos de Canaán. un secreto de valor y fuerza espiritual es reconocer a su Dios como fuente de autoridad y como él es Josué entendía muy bien estas cosas, por experiencia Josué sabía que Dios era fiel en lo que prometía y que era todopoderoso y soberano en sus hechos, eso era, Josué lo entendía perfectamente y él se lo estaba transmitiendo al pueblo ¿verdad? Eh, recordándole lo que Dios había hecho y bueno, él estaba diciendo ¿verdad? que era un Dios, era un Dios que... Que, que había cumplido lo que había prometido, que era todopoderoso, que Dios era fiel en lo que prometía, lo había cumplido, y que era poderoso y que era soberano. Ahora yo le pregunto, ¿cómo entiende usted que es Dios? ¿Cómo entiende usted que es Dios? Su respuesta tendrá implicaciones, o sea, su respuesta tendrá consecuencias importantes en cuanto a su fuerza espiritual. Si usted cree que Dios es un Dios que ha prometido lo que, que ha cumplido lo que ha prometido, que es un Dios todopoderoso y que es un Dios soberano y que Él está al tanto de todas las cosas. Si nosotros lo creemos, esto trae de verdad trae cambios a nuestra vida espiritual y entendemos las situaciones que vivimos y vemos ahí verdad este vemos el eh, eh, otro ejemplo de eh, eh, comenzó a actuar la fe y la fe ya iba acompañada por las obras ahí en el verso 13 no que del capítulo 3 que leímos el arca tendría que entrar en el río como ya se dijo pero los sacerdotes tendrían que llevarla entonces si ellos, o sea los sacerdotes creían el mensaje de Dios por medio de Josué ellos tenían, tenía, teni, tendrían que entrar en el río también aunque supieran que estaba hondo y la manifestación de su fe sería de hacer exactamente esto y así les mandó Josué prometió también que las aguas de arriba se detendrían y, y bueno siga leyendo conmigo ahí el verso, el, el verso 14 y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿sí? Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán Que está al lado de Zaretán Y las que descendían al mar de Arabá, de Arabá Al mar Salado se acabaron y fueron divididas Y el pueblo pasó en dirección de Jericó Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco Fíjese, en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó ¿en qué? en seco ni siquiera había lodito para que se llenaran los guarachos de lodo seco ahí estaba la respuesta de parte de Dios a la confianza a la promesa que Él había hecho, y sabe Dios Dios no nos Dios no nos va a dejar solos, de verdad. Él está con nosotros, ¿sí? Entonces, este, eh, por eso yo estoy, la palabra contigo, el hecho de que Dios esté con nosotros no significa, fíjese, el hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no habrá momentos de dificultad. No, eso no significa que no habrá momentos de dificultad ¿se acuerdan en aquella ocasión cuando los discípulos estaban en la barca y había una gran tempestad mientras el Señor descansaba en la misma pero ¿sabe? pero si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros? no importa lo grande que sea la tempestad ni las olas contrarias que se generen Dios tiene el total control Él está contigo y conmigo para ayudarnos Dice Jeremías 29, 11 Pensamientos de, de, de bien y no de mal Son los que Dios tiene para nosotros ¿Sí? Y Hechos capítulo 10, 18 Vaya conmigo Hechos 18 Hechos 18 Entonces el Señor Dijo a Pablo en visión en visión de noche, déjeme Dice, Hechos 18, verso 9 Dice, entonces el Señor eh, Dijo a Pablo en visión de noche No temas, sino habla y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno, podrá, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Te guardaré nos pues dice el Señor te guardaré por donde quiera que fueres y guardar es sinónimo de cuidar vigilar, custodiar es colocar algo en, un lugar en el lugar apropiado y Dios ha, ha prometido cuidar de nosotros donde quiera que vayamos hay una historia de un misionero una historia verídica de un misionero de allá de, de Michigan y, y cuenta la historia de este misionero que estaba estaba era un doctor era un doctor también también verdad y, y él se fue como misionero pero también fue para 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 trabajar este eh, con la gente en su profesión como médico y, y este misionero estaba estaba eh, eh, adherido a un hospital en el área rural de áfrica y este misionero verdad este médico Tenía, cada dos semanas él tenía que viajar a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos y el viaje por lo regular era, de, era el viaje por lo regular era de dos días y él tenía que atravesar la jungla y por lo regular descansaba en el punto medio del camino en uno de estos viajes se proponía retirar dinero en el banco comprar medicina y víveres y reanudar su viaje dos días después de regreso al hospital cuando este doctor llegó a la ciudad encontró a dos hombres peleando y uno de los cuales quedó herido y le curó las heridas y al mismo tiempo lo, le habló de Cristo verdad. dos semanas más tarde el médico misionero se encontró de nuevo con la persona que él había curado y él mismo le dijo verdad que eh, eh, este, este, esta persona que, que había sido herida le dijo a, a, al misionero, le dijo, mira, mientras, mientras tú me curabas, yo me di cuenta que tú traías dinero, dice, que tú cargabas dinero, dice, y unos amigos y yo te seguimos en el viaje, mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de acampar. Te seguimos, dice Y, y, y vimos que, que Vimos que habrías, de, que habrías de acampar Planeábamos matarte Y tomar tu dinero Y las medicinas Pero en el momento que nos acercábamos A tu campamento Pudimos ver que estabas protegido Por 26 guardias Bien armados El misionero sonrió Afirmando que Él siempre andaba solo Él le dijo, no eso no es verdad, yo siempre viajo solo Y sí, hago, hago mi descanso y todo eso Pero siempre viajo solo Y el hombre, el que había sido herido el, 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 el que quería robarle Insistió y agregó No señor Yo no fui la única persona que vio a los guardias armados Todos mis amigos también los vieron Y no solo eso Sino que entre todos los contamos Y eran 26 los guardias que estaban Esté contigo. Mientras este misionero regresó del de, 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 de África regresó a, a, a su ciudad, verdad, a, a la iglesia donde, donde él había sido enviado, verdad, en, en el estado de Michigan. Y mientras él contaba este testimonio en su iglesia local de Michigan, uno de los hombres en la iglesia, un hombre, se, eh, se, este hombre se puso de pie y le pidió a, al misionero que le dijera la fecha exacta cuando sucedió ese hecho. Y el misionero le dijo la fecha y el mismo y este hombre que le preguntó le dijo que ese mismo día él, él sintió un deseo inmenso por orar por orar eh, para orar perdón para orar por él en la congregación dice y, y dice hice un llamado a un grupo de hermanos dice a los cuales les pidió eh, él le hizo un llamado a la gente de la iglesia verdad que, este, que, que le apoyaran a orar por el misionero Que algo en su corazón estaba sintiendo para orar por él Dice, alguien me quiere acompañar Y él hizo un llamado Y dice que se pusieron de pie Se pusieron de pie algunos hermanos ahí en la congregación Cuando el misionero comenzó a contarlos exactamente A los que se habían puesto de pie Que habían estado orando por, por este misionero Eran 26 personas las que estaban orando Dios coloca a las personas a interceder por nosotros Yo no sé si a usted le ha pasado Yo no sé si a usted le ha pasado que, eh, que de, un de repente Dios le pone a alguien para orar Y, y, este, y en el momento usted sabe, ¿verdad? dice, yo no sé por qué Pero Dios me está poniendo esta persona para orar Bueno, es precisamente eso lo que, lo que sucedió y esa es una muestra también de que no estamos solos. Ahí está el respaldo de Dios. Yo recuerdo que eh, cuando mi hija estaba embarazada de, de, de eh, perdió perdió el, el primer bebé, verdad, este, lo perdió, pero en el segundo embarazo, este, eh, ella estaba pasando por el médico le dijo que tenía que tener un reposo un reposo total verdad y, este, y estaba, estaba difícil era un embarazo pues tenía su riesgo y, y vino vino esta hermana no sabía nada esta hermana de aquí de la congregación este, vino y me dijo pastor Toño dice este, yo no sé por qué pero Dios Dios me ha puesto a orar por Eli así le dice a mi hija Eli se llama Elizabeth Dice, Dios me ha puesto Nadie le dice Eli más que ella, fíjese Y este dice, Dios me ha puesto Orar por Eli Y le dije, sí Dice, sí, pero algo fuerte Dice, de verdad, dice, es más No sé cómo está y, y me acerqué para, para preguntarle cómo está Ella, dice, pero, pero Dios me, me inquietó, dice, y me puso Ahora a orar, estar orando por ella Y le dije, no, pues le, Se lo agradezco porque sí ha estado Pasando un tiempo difícil en el embarazo Sabemos que Dios tiene el control, estamos confiando en, en Él y estamos este, ahora sí eh, confiando en su perfecta voluntad. Me dijo, No, qué bueno, qué bueno que me lo está diciendo, pero yo no voy a, yo no voy a dejar de orar hasta que no veamos la mano de Dios y la respuesta de Dios. Y estuvo orando, estuvo orando y estuvo orando. Y cada domingo que venía a la reunión, me decía, Pastor Toño, sigo orando. Sigo orando ¿Cómo está Eli? Ahí está Va mejor Unos días sí Otros días no Y, y cuando, cuando nació el bebé verdad, Yo este, fui al hospital Lo vi Y le tomé una foto Desde lejos Porque estaba eh, Acaba de nacer Y le tomé una foto En la incubadora y, 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 y video Y se lo mandé a ella Y le dije Aquí está la respuesta De parte de Dios A nuestras oraciones pero sabe, esa es una forma también en la cual Dios nos dice no estás solo, tú estás pasando probablemente un tiempo difícil como estas personas, estas personas que el pastor Sergio me acaba de compartir que acaban de tener el accidente y, este, y a lo mejor la familia ahí está pasando un tiempo difícil en este momento Este con, con imagínense, eh, un, un problema este, eh, cranioencefálico, o sea fractura craneoencefálica, entonces no es cualquier cosa y la familia alrededor de ellos, los hijos, los hermanos o los papás o no sé los que estén ahí en la familia, verdad, están pasando un tiempo difícil, pero a la, y a lo mejor ellos no perciben y se sienten solos allá donde ellos están, pero sin embargo aquí ya vemos muchos en este momento que estamos orando por ellos. Que estamos clamando por ellos. Entonces, esas son unas muestras de eh, donde Dios nos hace ver que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y, y, y Dios pone este sentir, así como cuando yo, estaba leyendo, eh, eh, cuando yo estaba leyendo esta historia del misionero, me acordé precisamente de la hermana Marta, que era eh, la hermana Marta que, que, que ella fue la que se me acercó y me dijo: Dios me inquietó a estar orando por él. O sea, así lo vi yo igual. Y, y, y sabe, y Dios, Dios, este, eh, eh, Dios hace la obra en, en, en nuestras vidas. Pero tenemos que confiar. Y también esto nos debe de llevar a usted y a mí a ser sensibles para orar cuando Dios te ponga a alguien, la verdad, porque Dios quiere manifestarle a esa persona que no está sola y que tú eres un canal de bendición para hacerle ver a esa persona que no está sola. Y tenemos que ser sensibles de verdad, este, de interceder y orar unos por otros, porque de verdad, así como hay gente hay gente que, este, que, que, que está orando por ti, tú también debes de orar por, por los que Dios ponga en tu corazón, el sentir. Y, y muchas veces... Eh, la, a lo mejor usted que llena una petición Usted piensa que, que, la, que las peticiones Ah, pues ya las recogimos Y pues ya este, ahí las echamos a, al archivo 12, ¿verdad? Así le llamaban ¿no? el, al bote de la basura ¿no? Ahí en la oficina Ah, mándalos al archivo 12 ¿Y cuál es ese? Pues el bote de la basura No, déjeme decirle que no No se van a ningún archivo 12 ni a ningún lado ¿Sabe a dónde se van? Estas peticiones eh, No hay un grupo de intercesión eh, aquí ahorita pero hay varios hermanos que, que ellos mismos han venido y, y, y me han dicho pastor yo quiero participar en, en, en la oración de intercesión no puedo venir no puedo venir pero este, cree que me pueda llevar algunas peticiones para estar orando por ellas me llevo las de las del domingo y el siguiente domingo las traigo y, y me dan otras nuevas dice pero todos los días yo me comprometo de par, de, delante de Dios para estar orando todos los días y sabe Todas las peticiones de verdad están en buenas manos de hermanos que tienen un compromiso delante de Dios para, para estar orando por cada necesidad, por cada necesidad, y sabe este, y, y, y de esa forma debemos, debemos de involucrarnos también, y esto es una extensión de lo que Dios hace, verdad? Y, y, y nos muestra que no estamos solos, no estamos solos. Él está con nosotros. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese es, el, ese es, eso es lo que Dios, lo que Dios tiene. Entonces, eh, no te dejaré, eh, y, y es lo que Dios cada día, ¿no? Y es, es lo, que, lo que Dios cada día lleva a nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso, por eso debemos de. de, 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 de no tener temor, no nada. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios nos dice, "No temas, yo estoy contigo"? Muchas ocasiones, en muchas ocasiones Dios Dios nos dijo, no, Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerda cuando le prometió un hijo y una descendencia? Vaya Génesis 15:1, por favor. Génesis 15:1. Génesis capítulo 15, verso 1. Le dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande fíjate, no temas Abraham, no temas yo soy tu escudo, o sea ahí está vaya conmigo a Éxodo capítulo 3 por favor Éxodo 3 verso 12 Dice, ahí es cuando, se acuerda cuando Dios le llama a Moisés, ¿verdad? Y que Moisés ahí está, no, pues que yo, que, que soy tartamudo Y que le ponemos un montón de trabas a Dios cuando Dios nos dice, haz esto Ay Señor, pero pues yo ya estoy viejo, ay Señor, pero pues yo Hermano, no le ponga límites a Dios Sea sensible, si Dios le llama, sea sensible Verso 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te hará por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte, fíjate ve porque yo estaré contigo, ahí mismo dele vuelta al capítulo 4 por favor en el verso 11 dice y Jehová le respondió ¿Quién, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego no soy yo Jehová Ahora puedes ver, yo, dice, ahora puedes ver y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahí está. Dios, Deuteronomio 31.8, Deuteronomio 31.8, por favor. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 Ay, déjeme. Dice Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará ni te desamparará No temas ni te intimides Sé fuerte y valiente, yo estoy contigo Y, y hay, hay más, hay más de, y, y así podría seguir citando este, citas de las veces que Dios usó personas para darse a conocer, para, para salvarlos, para mostrar su amor, para, su eterno amor y, 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 y Dios sabe, Dios sabe de verdad, este, eh, Dios sabe lo que necesitamos y ahí está, ahí está Dios, Dios diciéndonos verdad Y mire Isaías 41, vaya conmigo antes de comentarles esto vaya conmigo, Isaías 41 Isaías 41, verso 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia verso 13 Dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No importa cuán grande o desesperante sea la situación que usted está pasando. Yo quiero decirle, quiero que sepa que no está solo, que no está sola. Dios promete que su presencia estará siempre contigo, conmigo y con nosotros. Él te ayudará, te guiará, te protegerá, aunque tu problema te muestre lo contrario. Por lo tanto, no te preocupes. Hebreos 13.5, vaya conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está. Por eso tenemos que, que confiar. Jesús confió plenamente en las palabras de su Padre Celestial quien al tercer día lo resucitó ¿Se acuerdan los tres amigos, los jóvenes amigos de Daniel? Confiaron en el poder de Dios y el fuego del horno no les hizo daño El mismo Daniel depositó su vida en las manos de Dios y los leones no lo, no lo tocaron Él es quien tiene un verdadero cuidado de sus hijos Por eso nos dice, no temas, yo estoy contigo, no estás solo tenemos que descansar confiando en Dios, en su poder y soberanía. Él siempre sabe qué hacer en el momento y lugar perfecto. Nada escapa de su mano y tiene todo bajo control. Busca su dirección y persevera. Aunque el tiempo sea difícil, Dios va contigo. Y esa es, un, es una, una cuestión que le hacemos más caso, de verdad, más caso a la situación que que nos agobia a lo que la gente dice, ¿verdad? por todos lados. Y, y este y, y eso no, no no es no es lo correcto. Santiago capítulo 1 por Dice Santiago uno, verso verso Santiago capítulo 1 verso 2 dice, "Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas." sabiendo que la prueba de vuestra fe le produce paciencia, mas tenga la paciencia a su obra completa para que seas perfecto, sea, seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjese, este, eh, es, es esa parte, o sea, Dios trabajando aún con nosotros. ¿Por qué? Porque no ha terminado, la obra no ha terminado, todavía estamos aquí, Dios sigue trabajando cada día. Entonces, tenemos que, que, que confiar y creer lo que lo que Él está haciendo, y, 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 y no, estamos, no, este, no estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros en todo, en todo momento, ¿sí? y, y es lo que, lo que Dios lo que Dios quiere hacer en, este, en esta noche: que tú tengas esa confianza. En Él. Dios volverá a enfocarte en lo que Él quiere que tú hagas. Dios, Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos ahí está, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros lo que Dios inicia lo concluye, lo termina los hombres abandonan los proyectos y muchas veces ¿verdad? Dios trabaja en ellos hasta concluirlos y cuando Dios se propone lograr algo lo hace porque así, Él lo quiere sus palabras no retornan vacías, hace todo lo que Él dice que harán Dios le dijo a Jeremías, capítulo 18 Jeremías 18, vaya conmigo Jeremías 18 Jeremías 18, verso, verso 2 Dice, levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero oh casa de Israel, dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos Para arrancar y derribar y destruir pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjate, de la misma manera que el alfarero no desiste de la vasija que se le rompió en sus manos, así tampoco de Dios desampara la obra de sus manos. Y tú y yo somos la obra, tú y yo fuimos hechos de la mano de Dios. Así es de que Dios no se olvida de nosotros, de verdad la Biblia dice en Isaías 49, 15 ¿verdad? dice que si olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti, por eso cuando usted escucha verdad, toda esa gente que dice ay este parece que Dios se olvidó de mí Dios nunca se olvida de nosotros La mujer nunca olvida lo que dieron a luz, lo defienden con uña y dientes. Nada más vea de esas, vea hasta en la naturaleza, ¿no? Como este, eh, cuando una mamá osa, ¿verdad? Este ve a uno de sus cachorros ahí que están amenazados, ataca para defenderlos. Y, y este, igual, una, una gallina que tiene que ver que eh, tiene que ver que un humano sea más alto que ella, y si sus crías y si los pollitos están en peligro, ella sale defensa. Imagínese, si eso es la, la, la naturaleza animal, imagínese lo que Dios puede hacer en, en nosotros. Dios cumplirá lo que te ha dicho y Dios Dios no nos dejará. En todo momento Dios estará con nosotros. Créame, ¿Sí? Ya déjeme terminar, Segunda de Timoteo, capítulo 4, vaya conmigo Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 16 Segunda de Timoteo 4, 16 Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca de león, Dice: cuando, cuando estás solo ¿dónde está Dios? Él está siempre donde ha estado, a tu lado, justo a tu lado Él está contigo incluso si no lo sientes la Biblia dice una y otra vez que si tienes una relación con, con Dios, Dios está contigo todo el tiempo. Mateo 28, 20, ¿se acuerda? Les aseguro que estaré con ustedes siempre, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Siempre está hasta el fin del mundo. Para terminar, déjeme platicarle la historia de un predicador un pastor que iba, iba volando y entonces era un vuelo que, que iba de, de Estados Unidos hacia Hong Kong y este, este, este pastor y su esposa iban para un, para un encuentro un encuentro misionero y, y el vuelo de, dura aproximadamente 17 horas y cuando iban a la mitad del vuelo aproximadamente eh, estaban atravesando la tormenta más horrible Dice que, que era la tormenta más horrible que él había experimentado Dice, pero era, dice, era, era una tormenta fuera de serie totalmente Dice, estábamos sacudiéndonos terriblemente, ¿no? El avión se inclinaba y todos todos los, todos los pasajeros estaban, estaban sumamente nerviosos, ¿no? dice estaban perturbados por las circunstancias y dice que por el, el altavoz por el de, 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 por el micrófono o el altavoz del, en el, del avión preguntaron verdad este hay algún ministro en el avión y entonces este pastor levantó la mano se acercaron a él y le dijeron todos los pasajeros están bastante nerviosos por el por el vuelo ¿Puede usted hacer algo espiritual? Y dice que este hombre se dio cuenta lo que la gente necesitaba en ese momento. Dice que lo que la gente en ese vuelo necesitaba escuchar era que Dios estaba con ellos. Dice, para los creyentes es una promesa a la que, podamos, a lo que podemos aferrarnos en nuestros tiempos de temor y soledad. No solo es un consuelo, sino que también nos da la oportunidad de conocer mejor a Dios. Dice, y comenzó este hombre a, a compartirles ahí, a orar por la gente, ¿verdad? Y, y, y a darles palabras de ánimo y decirles, ¿verdad? Este, no se preocupen. Dios tiene el control. Lo que tenemos que buscar es el propósito de Dios en medio de esta circunstancia. ¿Qué es lo que Dios trata de enseñarnos a cada uno de nosotros? probablemente muchos de los que vienen aquí están confiando en lo que el piloto puede hacer para salvar el avión que no caiga o cómo va a salir adelante de la tormenta pero yo quiero decirles que Dios lleva en su mano este vuelo y que no nos va a dejar que Él nos va a cuidar y nos va a llevar al lugar seguro a donde tenemos que llegar Dice, pero si hay alguno que no tiene una relación con Dios y comenzó comenzó el pastor ahí en el avión a, a, a predicarles verdad, y, y a llevarlos a, a tener una relación con Dios y dice que, que entró una calma en el vuelo dice las circunstancias no cambiaron la turbulencia seguía y el avión seguía tremendamente mal dice pero entró una calma y entró una paz en los pasajeros Dice Y cambió el ambiente Y sabes, así es Así es el, Muchas veces Las circunstancias no cambian Pero cuando tú vas a Dios Y pones tu confianza en Él Y sabes verdaderamente Que Dios está contigo Te repito probablemente la, circunstan la circunstancia no cambió pero dentro de ti sucede algo que cambia y ves las cosas de una manera diferente y es un problema que muchas veces quitamos los ojos de donde los tenemos, debemos de tener y nos enfocamos en el problema y hacemos a Dios de este tamaño un diosito y, vemos, y hacemos un problemota es un problemota y haces un diosito cuando tiene que ser al revés tienes un dios grande y el problema o la circunstancia no tiene nada que ver con Dios Dios está contigo en todo momento Así es de que, ¿qué te parece si cerramos los ojos y oramos? Y, y probablemente tú has dudado de que la presencia de Dios puede estar contigo O estás pasando un tiempo difícil en esta noche Pero hoy, hoy es el tiempo de, de confiar y de y de pedirle a Dios Que su presencia Se vuelva una realidad en tu vida Si tú estás pasando este tiempo difícil Y tú has sentido que estás Que estás solo Ponte de pie Yo quiero orar en esta noche por ti Si tú, si tú crees todos pasamos por tiempos y circunstancias difíciles la verdad pero hoy, hoy es tiempo de creerle a Dios, me gustó mucho esa parte de Josué cuando Josué tenía que animar a un pueblo de más de un millón de personas para que no desistieran de lo que tenían que hacer que supieran que Dios era el respaldo de ellos que aún en medio del desierto Aún cruzando el mar rojo Cruzando el río Dios estaba con ellos Que no estaban solos Y eso es lo que Dios quiere en esta noche Que tú y yo Confiemos en sus promesas Confiemos en su palabra Que verdaderamente Verdaderamente estemos convencidos De que Él está con nosotros Levanta tus manos Levanta tus manos y, y si tú has dudado Si tú has dudado de esto ¿no? Habla con Dios y dice Señor perdóname Perdóname Señor Porque mi fe ha flaqueado Señor Mi fe se ha debilitado Y he dudado Señor De que de que tú estés conmigo Señor Perdóname porque hasta he dicho Que, que te has olvidado de mí Señor Pero ahora entiendo Señor Que en medio de todo esto Tú tienes un plan y un propósito Señor Y ese plan y ese propósito es Que yo confíe en cada momento Señor En cada circunstancia En cada situación Que yo pueda poner esa confianza en Ti Señor Que Tú, me, que tú serás mi respaldo Señor Que Tú serás mi escudo Que Tú serás mi refugio en todo momento Señor que cuando estoy caminando Señor En esos momentos difícil Tenga la seguridad Señor Que yo tenga esa seguridad De que tú vas conmigo En todo momento Señor ponemos nuestra vida en tus manos Señor Y te decimos gracias Gracias por estar Con nosotros en todo momento Gracias Señor porque en medio de la situación difícil Ahí estás tú Señor Gracias Señor porque Aún en las circunstancias Señor Que no vemos Que no vemos la salida Señor Ahí estás tú Porque tú no nos has dejado solos Tú estás Con nosotros y, Señor te lo agradecemos Señor Gracias por tu cuidado Señor, pues yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos que están pasando un tiempo difícil, Señor, por alguna circunstancia difícil, un problema matrimonial, un problema financiero, una enfermedad, alguna situación, Señor, que, que ha venido, Señor, a inquietarles, Señor, a quitarles la paz. Que en este momento Señor Cada uno pueda entregar todo eso Y ponerlo en tus manos Y que ellos puedan esperar La respuesta que viene de ti Señor Que ellos puedan Señor Confiar en esta noche Cualquiera que sea la situación Que están viviendo Señor Que ellos Señor No se vayan de este lugar Con, es, con ese problema con, esa, con, con eso que les agobia Les angustia que ellos salgan en esta noche Señor Fortalecidos en ti Y animados Animados Señor A descansar y a confiar en esta noche Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Y te damos las gracias Por tu presencia En nuestra vida cada día Sigue hablando, sigue orando Mientras cantamos, tú sigue hablando con el Señor Gracias Señor
1: Te acercaste cuando te llamé Escuchaste mi
2: clamor Te acercaste cuando te llamé Eso. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti.
1: Y se lo contó tu corazón.
2: Todo lo que Siempre de tu salvación, oh Señor, tú estás conmigo.
1: Yo te canto hoy, y se aquí. Escuchaste mi
2: clamor, te acercaste cuando te llamé. Decir, no temas.
1: Dile, porque tú, Señor, tú estás conmigo, porque tú, tú estás conmigo en la visión.
2: Tu bondad y tu justicia.
1: estar con nosotros hasta el fin de todo venciste al mundo y nos hiciste a nosotros más que vencedores confiamos en ti, levanta tu voz y dile sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, eres fiel tu nombre es fiel y verdadero cumples tus promesas Señor, Y tu palabra es la verdad, yo confío en ti hoy esta palabra Señor me ha confirmado más lo que dice tu palabra Gracias Jesús Dale un aplauso de adoración a Él y de alabanza Amén Amén Él está con nosotros, ¿cuántos lo creen? El Señor es fiel, así que vamos a Alabarle para despedirnos En esta noche Vamos a decirle la voz de mi amado ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Jesús y aquí en adelante? Él es bueno, vamos a escuchar su voz porque Él es fiel Y siempre está con nosotros, amén Vamos a exaltarle ¿Lo dimos Amén
2: Vamos a cantarlo En tu presencia y plenitud de gozo ¿Están alegres? Delicias a
1: tu diestra, Señor. Fuera
2: de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Dile, eres mi escudo.